0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh les, Bych mohl věnce vázat Děkuji, děkuji za bolest Jež učí mne tázat Děkuji, děkuji za nezdár Jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, Těž pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mne citu křivým již vím již žalují a křičí posouci to děkuje. Děkuji, děkuji. Dobrý večer vážení
1: posluchači, stanislav novotní, zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není loho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. Dnes budu, budu povídat s lučkem Nezmarem. Vy, milí posluchači, se můžete samozřejmě zabojit do debaty také. Pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101 01, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810101 Luděk Nezmar, podnikatel, ekonom a odborník na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat a osobních údajů. Dobrý večer, vážení Nezmar, a vítám vás srdečně na našem váženém slobodném vysílači v pořadu na prahu změn.
2: Moc vám děkuji za milé přivítání, hezký dobrý večer.
1: Tak, pane Luděku, odkud jste, kam jdete, co si s sebou ze své minulosti nesete, co vás ovlivnilo, kdo vás v školu, na co jste si přišel sám, co jste po cestě životem nastudoval, jaké je vaše poznání dnes. No, zkrátka, pojďme od památného 20. dubna 72 směrem k dnešku.
2: No, vy jste tam toho řekl tolik, že to tady můžeme být ještě tak jako do zítřka. Nicméně... No, tak uvidíme,
1: uvidíme, když tak vás budu přerušovat. Dobře, prostě, Nic, nicméně... zajímáte já tam, nás.
2: Já tam mám totiž kouzelnou, kouzelný mix těch svých předků, protože Otec otec byl ze ze zhora, ze severu z Moravy, máti z Kroměříže, babička z Prahy, děda Děda byl ze severu Čech, takže to je takový kouzelný mix celé, celé České republiky. A navíc ještě je to krásně říznuté půl na půl, kde z té matčiny strany to byly většinou lidé uměleckého založení, jako nějaký spisovatel, malíř a, a, a podobně. A zase naopak z té otcovy strany to byly samí technici, fyzici, geometrii a tak podobně. No a u mě se to tak nějak zcuklo. <laughs> a proto, proto zřejmě jsem se dostal k počítačům a k programování, protože tam ta kreativa je potřeba, přitom i to technické myšlení. Takže, a navíc jsem teda to štěstí, že otec pracoval ve výzkumném ústavu, takže jako jeden z mála jsem od svých třech nebo čtyřech let měl přístup k té počítačové technice, <kly> takže jsem si zažil jak ty děrné pásky, tak to první české sapíčko s těmi čtyřmi kilobyty a, a v podstatě od malička jsem se učil programovat a hrát si s těmi, s tou technikou, a, a pak už to všechno byl jenom takový jako logický krok, že jsem pokračoval studiem na gymnáziu, právě specializovaném na... na no na moment, a kde,
1: kde jste se narodil jeden můj známý se ptá, jakou si pil vodu e, v dětství, protože říká, že všechno je vodou.
2: <laughs> um, Původně jsem se měl narodit na té severní Moravě, ale máti schodu okolností jela do Prahy a ve finále v, tom, v, té, v té občance mám napsanou, napsanou Prahu.
1: Jo, takhle, čirou náhodou prostě. Dobře, jasně. No a tak jste se pak někde, jako někde jste běhal po lese a takhle to ještě, ještě nám řekněte, kdo tam na vás měl vliv nějaký, aby se tohle všechno stalo, že jo, prostě jako byste v, v sobě Ahoj, skloubil to, co jste říkal, jako všechny ty kořeny, jako aby se, hmm. jak, se na bylo postaveno, postaven ten dům, že jo, který nakonec v podstatě je na skále, že jo.
2: Já jsem měl, já jsem měl strašně fajn, strašně fajn babičku, která mě, která mě v podstatě do značné míry vychovávala a Uh, díky ní jsem se dostal k tomu, že jsem od malička četl knihy, protože uh, ta mě naučila lásce ke knihám, ale i lásce k přírodě. A vzhledem k jejímu katolickému založení, já jsem, já jsem uh, byl do určité míry formován uh, tím, řekl bych, až někdy bigotním katolicismem, ale který vás naučil jako do značné míry disciplíně respektu, respektu k lidem a a úctě k lidem a k určité pokoře. Takže to si myslím, že mi jako do života života dalo hodně. A zas na druhé straně, otec mě vždycky vedl k té technice. A tady z těch dvou kořenů jsem toho jako, jako pozbíral asi nejvíc, bych řekl. Takhle, ta, takhle nějak já to
1: cítím. No tak není to špatně, když té technice jste také veden na druhou stranu tou nadlidskou autoritou, že, že to není prostě jenom, že, že si tady můžeme dělat, co chceme, to pak jako vidím, jak to dopadá.
2: No to máte naprostou pravdu a to možná taky byl důvod, proč já jsem nezůstal jenom u, u toho technického studia té ekonomie nebo těch počítačů, ale já jsem si pak právě ještě z, jako ze zájmu studoval politologii a, a filozofii a mezinárodní vztahy, protože prostě to byla to, jako oblast, která mě vždycky jako zajímala. A ono to, ono to samozřejmě s tou psychologií a chováním člověka velmi, velmi u se souvisí. Takže to by tak, dalo...
1: Dobře. Takže říkáte, že jste šel na gymnázium, to už jste jako, to měl nějak všechno pohromadě tohleto všechno, už se ve vás jako nějak snoubilo, jo? A měl jste nějakou, nějakou jasnou představu do života?
3: <tostý> uh,
2: tak to, takhle. <tostý> uh, myslím, myslím, že třeba moje ideologické zakotvení bylo poměrně jasné, protože u nás se poslouchal hlas Ameriky a a, a, a svobodná Evropa a tím pádem a já, co by mladší ročník, jsem poslouchal hudební rádio Luxemburg, takže v tomhle směru si myslím, že jsem měl celkem jasno a taky, když jsem byl na tom gymnáziu, tak a, a se to asi nejvíc projevilo v tom čtvrtém ročníku, kdy přišla revoluce a já jsem tehdy ráno přišel, přišel do školy a v podstatě tehdejší spolužáci mě vyzvali, ať se postavím dočela toho celoškolského stávkového výboru. Já si pamatuju tu scénu jako do jak jsem se teda tam vylesl nějaký obrubník a teďka jsem tam měl krátký proslov k těm svým spolužákům, spolustudentům a šli jsme panu řediteli přidat petici, petici do té ředitelny a než jsme tam dostali, tak on nás seřval, že jsme balvani a že mu po škole nebudeme chodit v botech a ať si jdeme přezout. Takže to bylo jako poprvé co jsem, co jsem si zažil něco s tou politikou a taky si pamatuju, když jsem přišel domů a řekl jsem, co jsem udělal, a tak se tak jako otec na mě podíval a říká, no, tak teď to ale musíš ustát, protože když, už, když to neustojíš, tak celá rodina půjdeme do kriminálu. Tak to <tějí> si pamatuju, že to bylo poprvé, co jsem si uvědomil, jako reálně, že člověk je za své chování a jednání zodpovědný a a nejenom vůči sobě.
1: To bylo 17, nebo to kolik? 18, no. 18, mh, 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 jasně. Prostě tak.
2: A to, to, to bylo i poprvé, co jsem, co jsem se postavil na tribunu potom v, na Strovměstském náměstí a, a kdy jsme organizovali a ty celo, středoškolské stávkové a, akce a, a, a kopírovali ty videa a to bylo poprvé, co jsem co tak jako, co jsem tak čuchnul i k tomu politickému životu.
1: <laughs> jo, takže jste takhle rovnou teda do, toho, do toho centra toho dění, který vstoupil mě... krásný, krásná 90. let a před vámi, nový Mítal život, nový svět. <laughs> a, a říkal jste si hned od počátku, že to bude perfektní a došlo někdy k nějakému rozčarování potom později?
2: Máte naprosto pravdu, že jsem si, že jsem, že jsem byl velmi, velmi naivní. ono ono potom většinou ten život s člověkem trošku zamete, odnese ho někam jinam. Já jsem skutečně měl představu o tom, jak jak jít jako dál. Tehdy jsem přerušil, nebo v podstatě ani pořádně nezačal studium na vysoké škole. Rovnou jsem se vrhl na podnikání a Začínal jsem, v, to, to, ten, ten svůj podnikatelský život jsem začínal um, dabováním, videem, protože mě bavily cizí jazyky, uh, tak možná si ještě někdo vzpomene uh, na um, Slunce seno. myslím, že to bylo slunce seno jahody, jak je tam ta scéna, o, dio, o, O bože, o bože, jak se dobovali ty videokazety tím jedním hlasem, tak jeden z těch hlasů, tehdy v té České republice byl i ten můj. Tak tím jsem, tím jsem začínal, uh, začínal svoje podnikání a uh, potom v podstatě <coughs> uh, došlo k situaci, kdy uh, mě okradli a já jsem se do toho opravdu musel vrhnout po hlavě, abych byl, abych byl schopen zaplatit to, o co jsem, jsem přišel. Takže v podstatě se mě někdo ani moc neptal, ale podnikat jsem musel, musel v podstatě začít.
1: <laughs> Jasně, takže jste prostě potom byl donucen k tomu opravdu podnikání eh, po, té, po tom divokém nástupu, kde eh, říkal Václav Klaus, že je třeba zhasnout a že právo nepotřebujeme a že testa v stav ducha a tak dále.
2: No, to já jsem samozřejmě mimo jiné na to nepotřebné právo dojel, protože přesně byly momenty, kdy se ukázalo, jak to právo je podstatné a že ty ekonomické věci u tomu právu utekly. A já teďka jenom trošičku přeskočím, mám pocit, že tak, že to bylo něco velmi podobného, tak jako technologie teďka utekly tomu právu. A to to bylo v těch 90. letech a Faktem je, že tam se člověk moc neměl čas ohlížet, protože to běželo tak rychle a ty změny byly tak zásadní, že nebylo čas v podstatě na nic jiného než, než na práci. A, a jsou to, bez je to doba, na kterou strašně náspomínám, protože mě spoustu věcí naučila, spoustu věcí mi dala, ale také jsem o některé věci přišel.
1: Na tohle nezapomeňme, jak jste říkal, jak to právo právu všechno možné uteklo, protože to je, myslím, velmi důležité téma. Ale mám takový pocit, že by bylo dobré nasvědit ho vlastně z úplně jiného úhlu. Takže vy jste potom vysledoval, vysledoval Vysokou školu finanční a správní, ekonomie studium, ekonomie se zaměřením na řízení a financování podniku. Management a marketing a tak dále. A ještě potom na vaše E se dal, na Vysokou školu ekonomickou? Jsem,
2: já, jsem, já jsem v jeden moment vyhrál výběrové, ří, výběrové řízení na hlavního manažera ODS, což bylo velmi zajímavé. A bylo to zrovna v momentu, kdy a, se pořádal ten hon na Václava Klauze a tehdy jsem se poprvé setkal i s tím, jak média dokáže být nenávistná a ulhaná. Protože tam tam nastala situace, kdy oni začali o mě psát věci, které byly nepravdivé, lživé a a já jsem přišel třeba domů a Máti se na mě podívala a říkala, já jsem nevěděla, že jsi měl bílého Mercedesa. Já jsem samozřejmě nikdy v životě žádného bílého Mercedesa neměl a to byly momenty, které se mě velmi osobně dotýkaly, protože jsem nic nikde nevzal, nebyl jsem lump, ale, ale toho lumpa tam zimě dělali. Tehdy jsem vůbec nechápal, proč. Samozřejmě teďka s pohledem zpět tomu už všemu rozumím, ale byl to moment, který kterým inicioval to, že jsem se rozhodl, že chci znát ten důvod, proč se tak stalo a založil jsem takovou jednomužnou PR agenturu, to znamená agenturu na práci právě z médií, ze které se mi postupně podařilo udělat poměrně velkou společnost. V jeden moment jsme byli v obratu druzí největší v Čechách, byli jsme také na Slovensku a a tam, jsem, tam jsem se učil ten marketing a, a ta média. A přitom a jsem si řekl, že si právě dodělám, dokončím to vzdělání a, a dostudoval jsem a tu vysokou školu a, v, a speciálně tedy management, management podniku, řízení podniku. Mm-hmm.
1: Tak jste chodil na tu politickou školu, že jo, což je, byla, což se jsem... vro,
2: ano, ano ta škola jsem...
1: ODSky, že jo, kdo tak pro posluchače, aby věděl, jak to tam bylo. Když, jsem... když si založil uh, ivan Langer.
2: Ano, ano. Já jsem byl, já jsem byl jedním z těch m, prvních studentů, musím říct, že tam tehdy byla velmi zajímavá skvadra těch uh, vyučujících. Byly to skutečně většinou konzervativní konzervativní učitelé s takovým střídným pohledem na ten svět, spíš, spíš realisti, bych řekl, takže třeba tu, tu mezinárodní politiku od Petra Druláka nebo filozofii od Romana Cerdala, to, to, to prostě bylo kouzelný, jako to, se to ne. učit a je, i to od nich poslouchat.
1: Hendrik právo třeba, že jo? Ano, ano, přesně tak. No, tak Jasně, prostě. já jsem dobře znal tu školu, jako až ses, úplně jsem nebyl značený z toho, jakým způsobem se to vyvíjí a, a to samozřejmě souvisí s tím, co všechno tady předvedla, ta ODS, že jo, prostě to, hmm. jako, to jako je velké zklamání, a, ale samozřejmě všechno je to logické, prostě ty důsledky si na sebe dnes a teprve teď budou zúročeny, bohužel. Souhlasím, s vámi, souhlasím mm-hmm. s vámi. Ale pojďme dál, protože to je takhle, nebo se bratme zase trošku, ještě když už jsme teda u těch studií, když jste se pustili do té ekonomie, ono ta ekonomie, to je, to, je, to je složitý, že co to vlastně je, ono ti lidé nosí tituly inženýr a vlastně to moc inženýrský obor není, ono to uh, humanitní obor, víceméně, když tam nebudu počítat tu statistiku se všeho, se, 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 se kterou se vždycky všichni potýkají a říkají, to je ono, strašně náročný obor. No, ale nicméně je to vždycky spíš taková ta psychologie, že toho všeho. Já mám takový neodbytný pocit, že to, že všechno uteklo právu. Je to velmi nezdravé nastavení společnosti a už dávno, že se... To, co se pěstovalo vlastně pod tím právem tedy, pod tou společenskou smlouvou, pod tou dohodou, jaké musí být pro všechno mantryly, tak to, že se to vlastně vyčlenilo pod toho práva, třeba speciálně národohospodářství, které za za první republiky to byla katedra katedra na právnické fakultě. a, A takhle se postupovalo v dalších oborech tak mám pocit, že tam je někde zakopaný pes, že najednou si vlastně nikdo nevšiml, že vlastně se ty obory oddělily úplně od toho práva, od té společenské smlouvy a dělali si, co chtěli. Speciálně v té ekonomii, tam je to, tam je to strašně patrné.
2: Já ještě, ještě, než vám na, tohle, na, na tu otázku odpovím, tak co se týká té ekonomie, tak úplně bych nesouhlasil s tím, že tam máme tu matiku jenom té statistice. Ono počítání v té mikroekonomii a makroekonomii, teda taky není úplně žádná lábuž. jo.
1: <laughs> ale uh, souhlas. No, ale problém je, že to slouží vždycky jenom vlastně někomu, kdo sleduje lobistické cíle, protože drtivá většina takzvaných ekonomů se zaměstná ve všech prážstvů, trhouzech a v různých bankách a a vlastně jako přizpůsobují vlastně tobu jejich chtění ty výsledky. A to je veliký problém. Takže ta ekonomie vlastně slouží vlastně někomu úplně jinému než té společnosti jako celku, protože nefunguje v tom rámci právním, který by jim měl být vymezen.
2: To ano. A to byl také jeden z důvodů, proč já jsem si pak MBA dodělával z obchodního práva, protože jsem pochopil, že to jedno bez druhého prostě být nemůže ano. a na to právo dává člověku a světu nějaký řád, nějaká pravidla a bez toho není možné rozumně fungovat.
1: Jasně. Myslím si, že to je veliké téma, protože svět je tam, kde je právě pro tu, pro tu co chcárnu. Ten, ta naše euroamerická civilizace. A já to vždycky dávám na tom příkladě, že vlastně se dává Nobelová cena klidně za dva koncepty ekonomie a i když každý směřuje někam úplně jinam a má něco úplně jiného na mysli, tak pokaždý je prýhoden Nobelové ceny. No tak to si myslím, že je lepší, když ji dostane někdo za teoretickou fyziku, kde to spočítá.
2: Ne. Je to ano, je to, je to, je to bezdře.
3: Mm-hmm.
1: Ne, tak to, to je jenom prostě taková malá ubaha, že když už tady uvažovat ekonomicky a národohospodářsky, tak by bylo dobré, aby to bylo prostě v nějakém rámci a ten rámec, aby byl předem dán. protože jinak pak samozřejmě zvítězí ti, co chtějí co nejvíce vydělat za, jaka, za jakoukoliv cenu, to znamená krást, vraždit, loupit.
2: A, a nejenom předem dán, ale také respektován. Mm-hmm. No.
1: No to je problém, no tak to ještě můžeme ke konci se dostat klidně k tomu, co jsme předvedli právě z ústavu mnohonásobně už teď za poslední leta. No, takže jste vystudoval a pak jste říkal, že jste teda podnikal, pak se teda to podnikání zase, zase skončilo nějak tak to sto... z
2: to, to, ano, to skončilo bolestivě, protože přišla, přišla poměrně závažná nemoc, do toho rozvod a všechno, jak se to tak pěkně zamíchalo, tak se to poskládalo jako domeček z karet a, a to, to člověka naučí velké pokoře. Takže když se z toho potom člověk nějakým způsobem dostane ven, doslova do písmene vylíže, tak Začínáte znova a, a někdy to není ani znova jako od nuly, ale pěkně s mínusem a, a já jsem si ve svých letech pak říkal, ale už jsi starý na to, aby si a, furt dělal něco novýho nebo něco, co tak úplně jako neumíš, dělej to, co tě baví a dělej to pořádně, <hýk> takže já jsem se vrátil k počítačům, k své celoživotní lásce, kterou jsem v podstatě nikdy neopustil. Já jsem vždycky nějakým způsobem byl úzce s tím spojen, aby mi to know-how a ty znalosti úplně neutekly. A v podstatě v roce 2015-2016 jsem se pomalu vracel k té kybernetické bezpečnosti a, a pak v roce 2017 přišlo GDPR, a protože uh, někdy jsem se psát nebál, tak jsem uh, na to téma napsal knihu, uh, která byla úspěšná a pomohlo mi to prosadit se jako odborníkovi právě v oblasti ať už ochrany dat nebo té kybernetické bezpečnosti. A s tím i velmi úzce souvisí etika. Já tomu říkám etika budoucnosti, protože uh, to zacházení s těmi, ať už jsou to osobní údaje nebo nebo ta data, tak je hodně právě o té etice, protože vám to umožňuje v podstatě nahlédnout do života lidí, ale neuvěřitelně hluboko. Takže je potřeba k tomu mít respekt, určitou pokoru a uvědomit si, že může těmi daty, těmi osobními údaji, těmi znalostmi, uh, může člověk velmi ublížit. A, a jsme zase u těch technologií, uh, já se obávám, že naprostá většina si, většina lidí si neuvědomuje, jak ty technologie jsou mocné a že se dostáváme do situace, kdy uh, doposud člověk technologie ovládal, ale ono se to začíná překlápit do situace, kdy ty Technologie začínají ovládat člověka a diktují mu, co je správně, co není správně, co by měl a co by neměl.
1: Uh-huh. A věříte tomu, že to je, když se mluví třeba o té umělé inteligenci, že je to tak, že ho mohou ovládat ty technologie, anebo je to tak, že ty technologie jsou spíše zneužívány a využívány uh, těmi tvými lidmi, těmi lidmi, kteří chtějí tu to totální moc na té planetě? Uh-huh.
2: Já si myslím, že to, že to je jako jedn, že jsou to dvě strany jedné mince. <coughs> Existuje poměrně úzká skupina lidí, která si uvědomuje ten obrovský potenciál technologií k ovládání masy a potom je ta druhá skupina, která je mnohem početnější, to je ta masa, pro kterou je strašně pohodlné uh, ty technologie využívat. Teď ono je to tak jako příjemný, když máte ten mobil, všechno v něm máte, na ty tři kliky si zařídíte, co potřebujete. To je tak strašně pohodlný.
1: Já já tomu rozumím. Jenom mi jde o to, jestli, protože jste říkal, že nás ovládnou ty technologie, já nějak se nedokážu smířit s tím, že by nás umělá inteligence ovládla, ale Protože si myslím, že bez člověka to prostě nejde. Jo? A že, spíš, že to nebezpečí je spíš v tom, že právě ty takhle tak účinné technologie bude zneužívat úzká skupina lidí. No to v každém případě. Že to je daleko horší ještě jako než, jako, 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 než ty představy, že umělá no, jo. inteligence, jo, to, no. do toho by ještě asi se dali šli jak hodit vidle, ale ta úpornost těch lidí, kteří chtějí absolutní moc. Jako, a to je ze všech těch svodů, že, které, ten, které tomu Ježíšovi ten ďábel eh, nabízí na té zdi, že, že mu říká prostě mocláva, peníze, má vlastně nejsilnější ta moc.
2: To já s vámi naprosto souhlasím uh, s tím přípodotekem, že ty lidi to prostě nabízejí zcela dobrovolně. To je to, co je na tom to strašný, protože je to pohodlný. Je to pohodlný. To je to nejhorší.
1: Odevzdávají dňáblovi prostě Ale povinnou daň, dobrovolně. jako si myslejí, že to je povinná daň, a, protože jim to všichni opakují a vysvětlují a oni si myslí, že tak má být. Že to je ten pořádek vlastně.
2: No, kdyby to byla, kdyby to byla jenom ta Ona, o daně bývají velmi nepopulární, že jo? To je jako něco, co člověk úplně jako nechce. Ale když se podíváte na tu závislost, třeba na těch sociálních sítích, které zcela prokazatelně dokážou toho člověka zásadně ovlivnit v jeho rozhodování, v jeho smýšlení, tak to je, to je úplně
1: šílený. Tak pojďme dál, pojďme teda... Teď konečně k těm vašim základním tématům. Kybernetická bezpečnost a ochrana dat a osobních údajů. Co si všechno pod tím můžeme představit? Jo, nějaká nezbytná ochrana sítí, informačních systémů, já nevím, jak je jak zní ty všechny definice, ale mm, co jsi, co, co, jak byste vydefinoval jako tu, tu, tu činnost, jako ty, tu kybernetickou je. bezpečnost nebo, nebo tu, tu důležitost jako té kybernetické bezpečnosti, jak byste ji
3: potrhl?
2: Já bych to, já bych to řekl tak, že uh, v tom 20. století uh, tou hlavní hnací silou byla ropa. Uh, ona stále je ještě velmi významná. Konec konců to vidíme, dnes stačí, když se člověk pojede podívat na pumpu. Ale uh, v, tom, v tom současném světě, v tom 21. století, tou ropou uh, jsou data. Jako uh, lidi teďka um, prečí, že uh, nafta stojí 50 korun, ale furt uh, je to ještě legrace oproti tomu, kdyby se sesypala ta digitální infrastruktura, nefungovalo by ale vůbec nic. To by byla opravdu katastrofa. Protože... Uh, je, je, je úplně až neuvěřitelné, jak za krátký čas uh, dokázalo to lidstvo akceptovat to soužití s těmi technologiemi a to až do takové míry, že uh, kam se podíváte, kam se podíváte, tak se ty počítače a ty čipy využívají. Takže uh, z toho, když se člověk jako nad tím zamyslí, je opravdu hrůza a ještě do tu bezpečnost v této oblasti nikdo nějak zvlášť neřešil. A, a to vůbec nemluvím o tom největším hitu o IoT, tedy o internetu věcí, a, což jsou takové ty drobnosti, které si teďka každý cpe domů a vůbec si neuvědomuje, co všechno to umožňuje a jak nezabezpečené ty věci jsou. Ty lidi dávají dobrovolně šanc svoje soukromí, svoje rodiny, svoje životy. Jenom to vůbec nevědí. Tak to popište trošku. Těch příkladů příkladů je strašně moc. Můžeme začít takovým třeba tou Alexou nebo tou Siri, že hovoříme vždycky o té umělé inteligenci. (kly) Tak to třeba funguje tím způsobem, že ona neustále naslouchá. Oni vám sice říkají, že Siri je vypnutá, ale Siri nebo Alexa nikdy vypnuté nejsou, protože oni uh, ony neustále poslouchají a uh, proto také reagují na to, když houknete hej Alexa, hey Google, uh, tak se zapnou. To znamená, že celou dobu vás poslouchají. A funguje to třeba tím způsobem, že vy si s manželkou jeden den povídáte o tom, že máte rád uh, Depešáky nebo Abu a mm, že byste jako třeba se na ně někdy chtěli jít podívat. A za týden uh, si mm, s ženou povídáte znovu a řeknete, co kdyby šli na nějaký koncert. A v ten moment ta umělá inteligence, která vás poslouchá celou dobu, to vyhodnotí a když řeknete, hele Siri, my bychom chtěli na koncert, tak automaticky vám začne nabízet uh, právě ty depešáky nebo tu abu. Prostě to, o čem jste předtím hovořili. Uh-huh. Všechny, všechna tato data se ukládají někde v tom, třeba Silicon Valley, uh, kde slouží k, k hloubkovým analýzám a kde se vytváří profily, těch těch lidí. Protože oni jsou potom schopni rozstřídit tu populaci podle určitých vzorců a ty potom používají dál třeba v reklamě a podobně. To znamená, nejenom, že vás poslouchají, ale oni ta data ještě vyhodnocují a spouští na na tom různé algoritmy. A na základě toho potom jsou vám třeba nabízeny výrobky a, a podobné věci. V nedávné době, nevím ještě, jak to dopadlo, běžel soud v Americe, kde jediným světkem vraždy právě byla takováhle Siri, to znamená ta, ta technologie, která poslouchá. A FBI k ní neměla přístup, tak zažalovala Apple. A Apple řekl, že ta data nedá, protože pokud se jednou prolomí to soukromí, tak by to znamenalo, že je prolomené navždycky. To znamená, Tady už se dostáváme do situace, kdy ta technologie vývěci, které mohou mít zásadní vliv na člověka, na další rozhodování a vy k těm datům nemusíte mít vždycky přístup. Kromě toho, když ta data někdo ukradne tak samozřejmě si na něch spustí svoje, svoje vlastní algoritmy. Jiný příklad je z Británie. Tam jeden tatínek zažaloval e-shop, na němž nakupovala dcera a ten e-shop jí začal nabízet takové různé intimní záležitosti a, a, a věci prokojence a tak podobně. A jemu se to nelíbilo, ten e-shop se omluvil, že tam akorát testují umělou inteligenci a ve finále došlo k tomu, že ten otec musel omluvit, protože dcera opravdu těhotná byla a mm-hmm. ta umělá inteligence dokázala podle chování a jednání té mladé slečny vyhodnotit, že tomu tak je, proto jí začaly ty věci
1: nabízet. Je šílený, ano. Mm-hmm.
2: To znamená, že jenom na základě mm, těch algoritmů uh, ty společnosti, jako je třeba Google, vědí o nás mnohem více, než my víme sami o sobě. Mm. Což je naprosto šílený. Dám vám zase jiný příklad. Uh, velmi často, čer- ta umělá inteligence se učí na uh, velkém objemu dát, jo? na, na takzvaných big data. A Například mobilní operátoři, ty Big Data, (coughs) prodávají celé řadě svých klientů. Dám příklad. Když Red Bull dělá akci v Krkonoších, tak samozřejmě chce, aby tam přišlo co nejvíc lidí. No a oni zjistili, že podle pohybu mobilních telefonů dokážou říct, hele, v březnu není nejvíc lidí v Krkonoších, ale zcela evidentně v Jeseníkách. Mm-hmm. Takže všechny tyhle ty společnosti, které potřebují uh, marketing, tak si tato data kupují. A do jim uh, bez problému ty big data prodávali, ale není to tak dlouho, co uh, jedna americká skupina analyzovala takov, takovýhle balík těch big dat a podařilo se jim dohledat z toho celého balíku, který byl anonymizován, tak toho jednoho konkrétního člověka a přesně dokázali určit jeho telefon a jeho chování. To znamená, ty, ta, 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 ta data zdaleka vždycky nejsou tak anonymizovaná, jak nám tvrdí, což je prostě jako jen další příklad toho, že když umíte s daty pracovat, tak, tak mohou být velmi, velmi, velmi nebezpečná.
1: Samozřejmě budou vždycky zdeužívána vojensko-špionářně, protože, jak známo, ve válce samozřejmě mlčí pravda a, a ve válce se samozřejmě dá použít všechno a dá se vynutit to, že si ty příslušné instituce mohou sahnout kamkoliv. To je ten problém. A problém je také, že tajné služby... Fungují ve velké části mimo zákon, rozvědky úplně, protože samozřejmě poruší zákony jiných zemí, proto jsou to rozvědky. Takže mají potom spoustu výjimek a mohou si dovolit zase používat jakákoliv data, protože přece strašně důležité bezpečnostní úkoly plní.
2: No, samozřejmě máte, máte naprostou pravdu. Já si myslím, že teď jsme svědky zrovna, zrovna takové informační války, jakou jsme dlouho neviděli. Takže, a a zase, zase je to o těch datech a podle toho, jaká data máte, a tak, a, tak v podstatě jste schopni zásadním způsobem ovlivnit vývoj ať už války samotné, anebo při nejmenším názoru lidí, kteří se na to s nějakým odstupem dívají.
1: Což je často snad ještě důležitější v té současnosti, protože rozhodují nakonec ty masy a, a vidíme to teď právě.
2: Uh, ono v, v, jedné, v jedné z těch uh, strategií, kterou, kterou myslím uh, dělali, dělali američani, tak tam je krásně popsáno, jak vypadá takzvaná uh, mítická válka a potom ta reálná válka a jak vypadá chování těch lidí a uh, v podstatě také práce s daty. A tam je, tam je krásně vidět, že v té současné době alespoň, alespoň u nás jsme spíš v té válce, než, než v té reálné. A, a jsme zase u, u těch dat. Uh, já si pamatuju dobu, když přicházelo uh, GDPR, jak spousta lidí nadávalo, co to je zase za nesmysl a tak podobně. Mezi námi, zaplať pámu, že to GDPR tady bylo už jenom kvůli tomu, co se dělo s daty uh, v době covidu. A, a zase existuje Celá řada dat, ke kterým v současné době nemáme přístup, jako běžní, běžní lidé, a přitom ta data uh, jednoznačně hovoří uh, mnohdy o něčem jiném, než co je v mass prezentováno, když to řeknu velmi, velmi slušně a jemně. Uh, já jsem chtěl také mluvit o tom, jak ta data mohou být proti vám zneužita. A zase zapať že tady máme GDPR. Když se podíváte na situaci, která je v Číně, tak tam je celkem už teďka známo, že existuje projekt sociálního kreditu. Ten sociální kredit funguje tak, že vy jako člověk dostanete do té své elektronické občanky tisíc sociálních kreditů. A pokud se chováte konformně a v souladu s tím, co po vás chce, ať už město nebo stát, tak vám kredity se další načítají, to znamená zvyšuje se to skóre. A pokud se tak nechováte, tak si to skóre naopak snižuje. Klasickým příkladem je, pokud zastavíte na přechodu, pustíte chodce, tak vám tam ten jeden bodík přiskočí. Naopak, když ho nepustíte, tak vám ten ten bodík seberou. A čím nižší máte skóre, tím méně státních služeb a případně služeb společností, které se do toho také zapojily, můžete využívat. Takže když se dostanete na skóre 800, tak už nemůžete jezdit rychlo vlaky. Když se dostanete na 700, nesmíte létat letadlem. Když se dostanete na 600, nesmí vaše dítě chodit do soukromé školy. Tímto způsobem to tam takhle funguje. A teďka jsou ještě udělali další krok dopředu, nově, což se strašně líbíte mladé generaci, můžete v Číně platit obličejem. Nemáte žádnou kartu, nemáte žádný telefon, prostě přijdete k pokladně, tam je scanner, který si načte vaše biometrické údaje z obličeje a tím obličejem zaplatíte. Skvělý, nemusíte tahat peníze, nemusíte nic, ale zaprvé Máte tam stále riziko zneužití, to je první věc. Druhá věc, nelenili některé společnosti a protože ta data lze sdílet v rámci v té čině, tak existuje třeba aplikace, když sedíte potom v restauraci, poprvé jednáte s člověkem, tak si ho můžete vyfotit na tom telefonu svém a aplikace vám řekne, jestli ten člověk někde někomu dluží, jestli je spolehlivý ve splácení a, a tak podobně, to znamená, vy si ho v podstatě na místě proustrujete. a nemluvě o tom, že toto vede k úplné likvidaci klasických peněz té hotovosti, což mnoho lidí nedomýšlí. Skutečnost je taková, že když potom a se stát rozhodné, že z nějakého důvodu jste se, jste se stal nepohodlným, tak vám prostě zablokuje účet v bance a vy si nekoupíte nic.
1: Ano, já, to jsme samozřejmě zaznamenali tu snahu pokusit se vlastně plošně něco takového zavést. A ta inspirace Čínů tam byla zcela zjevná. To, to, to bylo patrné, já nevím, o hodně se o tom hovořilo prostě vlastně v Irsku, že hodně se o tom hovořilo ve Skandinávii a tak dále. Tam už se jako rozjeli první velké pokusy zavést, jak si opravdu definitivně teda bez styk. No jasně, jak se ale bránit, to znamená teď já se ptám na tu koberitu bezpečnost obrá- obrácně. Ještě ale předtím bych tu, tu, tu otázku toho GDPR zvedl. Eh, GDPR dobře říkáte, jako že, eh, že na druhou stranu se to nakonec vyplatilo. Já si myslím, že to byla hodně drahá alegrace a eh, až příliš eh, mnoho administrativy kolem toho vzniklo, až příliš jako vždycky eh, se kolem té věci tunelovalo. Eh, na druhou stranu jako je pravda, že když už se teda tomu věnovalo tolik péče, tak se to začalo roz rozplývat, jak vlastně pára nad hrncem e, v té covidové době. Najednou to přestalo platit. Tak jako když se potom zastavíme u o o celé řadě dalších institutů, tak důležitých e, pro ten hlavní rámec, že, teda pro tu, e, pro tu ústavu, e, která nám tady nějak přeznamenala život a kdy se tak strašně trvalo na tom, že všichni musíme přijmout listinu, základní listinu práv a svobod a náhle se, se, se trhá ta ústava, nebo zejména tady ta na, na kusy, tak jenom jako, jo, jak, jak tohleto prostě, že ta, ta práce, která tady byla provedena, tak najednou stejně je to vniveční. Takže vlastně něco se tady vždycky rozhodne a stejně tak, jak si globalisté přejí, tak to za chvilku nemá smysl.
2: Um. K tomu mám dva postřehy. První je, že GDPR není zdaleka jenom jako evropská záležitost. Ono je to ta ochrana dát, byť pod jinými názvy. Je prakticky po celém světě. Čile počínaje, přes Kalifornii, Japonsko, Malajzií, ale i země jako je Tajsko a podobně, tak obdobné Singapur, obdobné zákony, zákony mají. To je jedna věc. A potom druhá věc, kterou jste zmínil. Já musím říct, že mě naprosto fascinuje. Zákony se přece primárně dělají právě pro dobu, kdy není, jako kdy nejsou věci jasné a, a zřetelné, tak přesně v té době by se člověk, a zejména stát, měl řídit těmi platnými zákony. Ale to mám pocit, že se v poslední době a, a tím myslím jako spíš leta než cokoliv jiného, zcela vytrácí, protože přesně v době, kdy může dojít ke zneužití dat, jako byla covidová doba, a, tak by mělo to GDPR o to víc platit a ne, že teda se řekne a pozor, ona se změnila situace a když se změnila situace, tak už to neplatí. Jako je to úplně to samý. ještě donedávna, ještě před 14 dny, jsme se museli všichni jako blázně testovat a teď se samozřejmě netestuje vůbec nikdo. Protože se nám změnila situace, tak jako pak ale takové zákony samozřejmě vůbec nemají žádný význam.
1: No vyjmenovat pár těch věcí, to znamená zdravotní údaje a tak dále. Co všechno prolomil vlastně ten COVID, nebo co bylo prolomeno?
2: můžeme můžeme začít třeba tou tou aplikací e Jedna z věcí, která by se neměla dělat, je přidávat data do USA, protože tam existuje zákon, kdy stát, respektive NSA, může přijít za tou americkou firmou a říct, seš americká firma, dej sem ta data, protože my je prostě potřebujeme. A oni to udělat musí. Uh, to znamená, proto taky Evropa se snaží ta data tam nepředávat, nicméně Airushka uh, samozřejmě běžela uh, pod službama Amazonu, uh, pokud se nemýlím, tak tečka zase běží pod, uh, pod Googlem, pod, na, na frameworku Google, takže uh, to předávání dat zrovna v tomto směru příliš jako respektováno není, jedna věc. Druhá věc přesně zdravotní data. Bez pochyby to, jestli jste nakažen COVIDem nebo nejste, je čistě vaše věc, nikdo jiný by to znát neměl, je to váš zdravotní stav. A je naprosto nepochopitelný, že mnoho společností, mnoho organizací si vedlo podrobné evidence o tom, kdo kdy je nemocný, kolikrát byl očkovaný, čím byl očkovaný, to jsou věci, do kterých nikomu nic není. A bohužel, uh, ano, byl obrovský, nesmyslný humbuk okolo, okolo GDPR, když se zavádělo. Mm-hmm. A místo toho, aby to posloužilo k edukaci té veřejnosti, co všechno vlastně může a jak se přesně proti zneužití dat může bránit, tak nic takového neproběhlo. Jako vždy měl ten Friedman, za
1: vším hledej peníze. Jasně. A jak tedy byste si představoval vlastně tu ideální kybernetickou ochranu, <laughs> ochranu dat, co by se mělo stát, no. aby, aby se stala účinnou?
2: Nejbezpečnější data, nebo ještě jinak. Jediná bezpečná data jsou ta, která neexistují. Tím bych začal. Jakmile už jednou data na světě jsou, tak pak také není otázka, jestli o ně přijdete, ale kdy o ně přijdete. A je v zásadě jedno, jestli vám je někdo ukradne, nebo jestli se vám zbortí hardiska o ta data prostě jenom přijdete. Já si myslím, že No prostě, no. ale
1: to znamená, že stát negarantuje žádnou svobodu a vy se musíte každý chovat v podstatě jak ve špionážním románu.
2: No tak vemte si, uh, ty, ty umělé inteligence a neuronové sítě do značné míry uh, pokročily a používají se k celé řadě věcí. Uh, vím o tom, že Existují systémy, které používá třeba finanční zpráva, teďka neříkám, že mluvím zrovna o té české, které jsou schopné na základě různých algoritmů vyhodnotit váš stav majetku oproti vaším příjmům. Jinými slovy, spustí se algoritmus Momentem, kdy vy odešlete své daňové přiznání a systém si šáhne do registru vozidel, do katastru nemovitostí, do vaší nemocenské, aby bylo vidět, jestli jste si na to všechno mohl vydělat, porovná to vyhodnotí, zprofiluje a momentem, kdy vypadnete jako podezřelý, tak už v tom jedete. Nebo jiná věc, uh, ta umělá inteligence se používá například k, uh, k tomu, že je puštěná nad, uh, nad daty, vašimi zdravotními daty, to znamená nad vaší zdravotní dokumentací, a vyhodnocuje, s jakou pravděpodobností můžete tu, kterou nemoc dostat. A mm, velmi často to ta ta, ta zdravotnická zařízení obhajují tím, že hovoří o tom, my to máme kvůli tomu, abychom plnili prevenci. To je naším úkolem. Skutečnost je taková, že samozřejmě za každý úkon, na který vás takhle pošlou, tak můžou inkasovat peníze, to je jejich primární zájem, nikoli v to vaše zdraví, ale v ten moment... Někdo zase vidí, že váš zdravotní stav napovídá o tom, že ve svých 57 letech s pravděpodobností 83% dostanete rakovinu žaludku. To všechno už ty současné systémy jsou schopné velmi velmi efektivně predikovat, jenom zase ty lidi o tom neví.
1: To znamená, hlídat. Jenom psí... tedy osvěta, nic nám nezbývá než osvěta. Je,
2: přesně, já, já, mám, já mám šest dětí. Uh, všechny je vedu k tomu, aby s tou elektronikou, s, tou, s těmi technologiemi od malička uměli zacházet, ale aby si všechny uvědomovali, jaká rizika tam hrozí a vždycky si jim snažím vysvětlovat, proč toto nemají dělat. Když se podívám, kolik věcí se dává na sociální sítě, to je tak neuvěřitelně nebezpečná věc. Nemluvím o tom, že nějaký zlodějček se podívá, že tam dáváte fotky ze své zimní dovolené, tak vás jde vyloupit. Ale tam jsou mnohem nebezpečnější věci, kdy třeba tak jako existují v současné době autonomní auta, vy. Tesla, kde mnohdy potkáte řidiče, který se vůbec nevěnuje řízení, tak nemluvím ani o ruských ruských tancích, které byly použity v Syrii jako autonomní zbraně, ale mluvím o maličkých dronech, o velikosti, řekněme, formátu A5, A ten dron má v sobě jeden jediný náboj, takovou jako drobnou výbušninu, ale je schopen se například napojit na ty sociální sítě a umí si stáhnout vaší fotografii. A pak stačí, aby někdo tento dron umístil do vaší blízkosti, tak ten tak dlouho léta, dokud vás neuvidí, přilítne, ozve se rána a, a je po vás. Kromě toho, že ten uh, dron uh, pozná sám, kdy jako se má nabít, tak je také možnost nevybrat konkrétně vás, ale třeba vybrat, vyselektovat si uh, chlapy od, já nevím, 25 do 35, modrovoký a 180 až 190 cm vysoký. A, a stáhnout si přesně třeba ta data z těch sociálních sítí nebo odkudkoliv jiná, to je to, je, to je jedno. A když si vezmete, že výrobní cena takového dronu se pohybuje v řádek jednotek dolarů, řekněme 10-15 dolarů, tak si vemte, kolik jich takhle můžete nadspat do nějakého Antonova nebo jiného velkého letadla, vypustit nad městem a, a nechat, nechat poletovat a likvidovat lidi.
1: Jasně třeba bojeschopné obyvatelstvo, to znamená chlapce v nejlepších letech, že? A a může se vytipovat jako ano, jako jakoukoliv kategorii vlastně lidí.
2: A nepotřebujete žádnou jadernou zbraň, která vám zničí celé to území. Vy to vyřešíte takhle. A to jsou jsou věci, o kterých by lidé měli vědět, že ty technologie už jsou tak daleko a umožňují takovéhle věci. Stejně tak to propojování toho lidského organismu s, tou, s těmi technologiemi, to, to, to už taky jako je mnohem dál, než si, než si mnozí myslí. To, že máte čip v ruce, můžete si tím otvírat dveře nebo zaplatit, to už to je, to je doba klacků, to už, to už no. máme dávno za sebou, ty, ty, ty věci jsou mnohem, mnohem dál.
1: No, to mě právě zajímá, jak jsou daleko, protože e, samozřejmě některé věci nejsou ještě používány, ale už jsou vyvinuty a uvažuje se o tom, kdy, že asi. E, celkově se zeptám, e, považujete tu dobu za vládu, za dobu vlády teda informačních technologií?
2: Já bych řekl, že tu dobu považuji za vládu úzké skupiny lidí, která ty informační technologie ovládá.
1: A to jsem se celou tu dobu na to ptal vlastně, protože to mě strašně zajímalo, protože já, se, já si opravdu myslím, že umělá inteligence může fungovat sama.
2: Ne, 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 to, to, to rozhodně tak daleko tak daleko ty umělá inteligence no, no, no. ještě
1: nejsou. Já se ne. často se, se svými přáteli, kteří jsou v těch věcech a v těch úvách hodně daleko a věnují se teda, dejme tomu, informačním technologiím na velmi vysoké úrovni, tak s, s nimi vedu neustále tuto při.
2: Ne, ne, ne. Ty, ne ty, všech, je to stále stroj. Ten stroj dokáže, čím víc dat mu dáte, to znamená ty ty big data, čím víc dat mu dáte, tak tím víc on se naučí být přesný. Ale není schopen, zatím není schopen kreativního myšlení. Ano, on dokáže třeba navrhnout jinou cestu, jak některé ty věci obejít, ale ke struktuře lidského myšlení, to má ještě hodně daleko. Nicméně ta kombinace toho lidského myšlení a té podpory té umělé inteligence, která dokáže vyprecizovat některé věci, které, které lidský mozek nedokáže, tak to si myslím, že v současné době je velmi nebezpečné
1: společnost byla vždycky samozřejmě byla ta snaha, aby mocí profízlovala všelijak a, a dejme to ale za těch posledních let, sto let se mnoho věcí zdokonalilo v tomto ohledu protože zejména tajné služby téměř, který z toho období před první světovou válkou zejména a až vlastně do dneška bytněly a, a začaly si osobovat roli, která Samozřejmě, s kterou se vůbec nikdy nepočítalo v těch starých státních útvarech například. A to je vlastně to, co, se možná, co je možná důležité. To znamená, ta společnost byla profízlovaná těmi lidmi moci, kteří si e, postavili e, ku vlastně pomoci vlastně ty tajné služby a jejich struktury. No a potom ti lidé se jako usazují dnes v klidu do křesel a používají právě i ony technologie.
2: No já já si myslím, že teďka nebo v současné době uh, ještě možná mocnější než ty státy jsou některé korporace. A to je vůbec jako to, šílená
1: věc, protože... To ano. Vás... Ale počkejte, já chci jenom jako říct ještě jako něco jiného. Že ano, to čemu se říká deep state, uh, tak to je to, že vlastně ten stát je vlastně těmi korporacemi v podstatě vlastněn. Ano že těmi nadnárodními strukturami bankovním systémem je vlastně vlastně ten stát, kde jsou teda ty jednotlivé složky těch technálních služeb a k tomu všemu jsou k dispozici nějaké technologie.
2: Přesně tak, protože jo, tak si, tak, tak. Jako, jak je možné, že soukromá společnost vypne a, a zlikviduje uh, účet na sociální síti uh, amerického prezidenta? Jako hmm. To, to přece je z, jako v minulosti ještě pár let naspátek něco takového naprosto nemyslitelné. A teď se to odehraje a,
1: a nic, nic se nestalo. No protože ten prezident je samozřejmě jenom součástí toho Deep Stateu.
2: Ano. Řekl bych, řek by, že v tomto případě to bylo spíš jako, že byl součástí jiné části nebo jiné korporace. <laughs>
1: Ale samozřejmě ten příklad je následováno, teď z čerstvě máme všichni v paměti, jak naše česká CZNIC <laughs> také začala vypínat a, a zase narodu toho našeho uh, mini deep který ještě navíc je řízen ze zahraničí. E, takže takzvané bezpečnostní služby e, se zastavily s e, chlapci na konzultaci a, a v finále bylo, že nějaká soukromá jaké se združení, jakýchsi jak, jak jak no-names e, tady s, řádí, tady jak černá ruka, e, mezi různými weby.
2: To uh, m- musím říct, že je pro mě nak- naprosto nepochopitelné, jak je možné v právním státě vypnout někomu jeho weby, mnohdy třeba i jako jeho podnikání, jenom kvůli tomu, že jsem se rozhodl, že se mi to jako nelíbí. Z mého pohledu ta svoboda slova, kterou my máme zakotvenou v ústavě, tak je tam právě primárně kvůli situacím, kdy ten stát, nebo řekněme ta většina nemusí s nějakým názorem souhlasit. Proto je tam ta ochrana přece. Ta, 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 ta chrání přesně ty hlasy, které nekonvenují s tou většinou. Kvůli tomu to tam je. A my jako Deme a bez soudního rozhodnutí se parta kluků z CZNICu, což nejsou žádní právníci, nejsou to po většině ani žádní ekonomové, je to Právnické sdružení osob, jejíž úkolem je pouze zajišťovat uh, chod českého internetu, tak se jako rozhodnou, pošlou dopis vládě a vláda řekne, hele, jako když myslíte, tak to vypněte. To si nemyslím, že je prostě v pořádku. Byť, uh, byť můžu chápat ty důvody, uh, pro které oni to udělali, ale takhle se přece nemůže jednat v právním státě.
1: No nejenom, že se takhle nemůže jednat, ale když teda se hlásí ten stát, ta společnost se hlásí k demokracii a jmenuje to všude a ve všech pádech skloňuje, no, tak tak stojí především a na prvním místě na svobodě slova, na svobodě projevu. Svoboda slova a projevu prostě to je to, co vlastně spunktovalo tu spouru při té francouzské revoluci, pak vždycky, když se nedodržovalo, tak bylo za, a vždycky se potom zase znovu dělala velká reflexe a sypal se popel na hlavu a pořád se zpátky zkoumalo, jestli je dost té svobody slova a poměřovaly se tím vlastně ty systémy, ty režimy, prostě, které díny neumožňovaly, tak byly považovány za totalitní a hotovo. Prostě to je naprosto klíčová svoboda, protože to T, t, jak se furt je Voltaire a tak dále, že prostě, že, protože je, je prostě pro, to, pro, pro nás jako vlastně by je výhodné jakýkoliv názor, který se nám nelíbí, protože prostě ho považujeme za hloupý, nepřátelský, nesmyslný, tak ho prostě zrušit. A my přesto řekneme přece, a v tom je ta síla té demokracie, pokud funguje, že tak si to klidně řekni.
2: No, no, totiž z mého pohledu to jsou už v podstatě jako desítky, desítky let, aby řekl tak posledních 20 let, se neustále hovoří o tom, že ten nebo onen rozděluje společnost. Ale to je naprosto chybná úvaha, protože právě to kouzlo té demokratické společnosti je v tom množství těch názorů, které zaznívají a je naprosto logické, když máte svobodu názoru, že samozřejmě ta společnost se, na ty, se podle těch názorů nějakým způsobem dělí. Takže to je naprosto v pořádku, když ta společnost není jednotná a unifikovaná. Pro boha, 40 let jsme tady měli ten jeden správný názor. A to je, to je prostě za, to je cesta do pekel, když dopustíme, uh, tu, te, že, že nebudeme respektovat ten výrok, který tomu Volterovi někdy Rusovi bývá připisován, tedy to, že uh, byť s vámi bytostně nesouhlasím, tak do konce svých dnů budu hájit vaše právo to říkat. Takhle by to přece mělo být.
1: No, uh, pojďme teda trošku do té praktické roviny. Mm-hmm co vlastně lidem nejvíc hrozí používáním toho vlastně nejčastějšího elektronického předmětu, mobilních telefonů, který, který mají všude a, mm. a, a pořád sleduje a, a jsou s nimi, hýčkají ho v podstatě v těch všech stělík takových destičkách, že jo, s ním, strkají si ho pod poštář, jako jo, jo jsou to vyláčkové, kteří jsou důležitější pro ně už než, než jejich partnerů, Dneři, e, protože jdou prostě, po, to jsou ty známé fóry, že jdou prostě po tom chodníku, že jo, a narazí, ten jeden z nich narazí prostě jako, že oblastně, může, listují v tom mobilu a ten jeden narazí do lucerny, prostě a toho druhého to vůbec nezajímám, že se to ani nevšimne, že jo. Že to už ta bleží brtev.
2: Je naprosto fascinující, že lidé si vůbec neuvědomí, že ten telefon není tím jejich největším přítelem, on je tím jejich největším nepřítelem. To je ten největší bonzák, jakého si prostě mohou pořídit. Protože uh, naprostá většina lidí uh, s tím telefonem ráno vstává a večer usíná. A celou tu dobu ten telefon mají u sebe.
1: Oni ho už mají místo psa a kočky dneska.
2: No, no, šílený, <laughs> to je uh, já si pamatuju, když mne uh, otec učil a říkal... Telefony na vyřizování důležitých věcí, jinak se ho nevšímej. <laughs> a to samozřejmě v té době žádné mobily ještě nebyly. a měl naprostou pravdu. Vemte si, že vy eh, cokoliv s tím telefonem uděláte, tak ten telefon zaznamenává a v mnoha případech někomu odesílá ta data. To znamená, že většinou ten Google přesně ví váš denní rytmus, kdy vstáváte, Kdy, kdy a jakou aplikaci nejdřív zapnete, na co se nejdřív jdete podívat. V ten moment vyhodnocuje, co vás zajímá, jaké, jaké jsou vaše, vaše názory v podstatě, protože většina z nás uh, sleduje, uh, ta, ta, ať už jsou to média, nebo, nebo dělá činnosti, které ho nějakým způsobem charakterizují, ale lze ho právě následně vyprofilovat. Uh, Většina z nás ten telefon používá k celé řadě dalších věcí, jako je internetové bankovnictví, jako je právě sociální sítě, navigace, posílání těch SMSek, sledování počasí. To znamená, ten telefon ví, co děláte, kdy to děláte, s kým to děláte, jak to děláte, protože zaznamenává vaše pohyby všechno. Ten telefon o vás ví prakticky všechno. A samozřejmě, že u těch chytrých telefonů se na něj kdykoliv můžete zdálky napojit, ta data si můžete přečíst. Izraelci šli ještě o kousek dál, když nedokáží do toho telefonu dostat ten program, který by vás třeba odposlouchával nebo sbíral ta data, a tak jsou schopni vám tam dát <coughs> ta, strašně jako tenunké sklíčko a to sklíčko je schopné odečítat ta data přímo z té obrazovky a posílat. A oni to Dali jak do Apple, do specializovaného Apple servisu, tak potom do Samsungu. Ani v jednom případě nepoznali ti servisáci, že tam tam to mikroskopem je. A vůbec, a tím pádem vůbec jako by nebylo potřeba zasahovat a využívat a, ta data toho, a, toho telefonu, protože pak nejsnás poznáte, že tam máte, jakmile začnou odcházet nějaká data, a, která vy jste a, nedovolil, tak tím nejspíš poznáte, že tam, že tam teda je nějaký problém. A momentem, kdy ten Google si vás takhle vyprofiluje, tak potom je schopen začít měnit i vaše budoucí jednání a myšlení. Protože on zcela, to, že vám začnou nabízet reklamy, které, abyste toho co nejvíc nakoupil, to je to nejmenší. Ale vám se začnou zobrazovat třeba vybraný typ zpráv. Tak, aby se začalo formovat vaše budoucí mínění a myšlení. Uh, poprvé si to vyzkoušeli velmi tak jako nahrubo uh, v případě uh, Cambridge Analytica uh, při amerických volbách, ale to bylo, řekl bych, ještě tak jako velmi nahrubo. Uh, oni jsou uh, Facebook bez vědomí uh, poměrně velké skupiny lidí uh, dělal pokus, kdy v uh, několika tisícové skupině uh, začal zobrazovat zprávy, které tendovaly, jako které byly depresivní. A zcela prokazatelně se v té skupině objevila celá řada lidí, na které to mělo negativní dopad. To znamená, oni jsou schopni, nebo oni, ty korporace, jsou schopni tímto způsobem formovat váš názor a dlouhodobě měnit vaše postoje k celé řadě věcí. A to je třeba strašně nebezpečné pro demokracii. Obecně si troufám říct, že moderní technologie jsou v tomto směru pro demokracii velmi nebezpečné. A proto představa, že jsme volili variantu třeba elektronických voleb, už, ta, už korespondenční volba je problém, ale na to, ta elektronická zvlášť, když víte, co všechno dokážete během té cesty ovlivnit, změnit a upravit. Takže Z mého pohledu moderní technologie jsou nepřítelem nepřítelem demokracie.
1: No já si myslím, že dokonce ty volby, že je to tak, že, se tom, že by se měly předávat vlastně ty výsledky fyzicky, pouze komisionálně prostě, že to znamená, že se opravu tam hlídá v té volební místnosti společně tedy, vzhledem k tomu, že tam jsou tady ty politické subjekty, které spolu soupeří, společně ta urna že, a potom se ten výsledek odnese normálně fyzicky.
2: Já naprosto souhlasím, celý život s tím dělám, tak vím, jak strašně jednoduché
1: je ty nuly a jedničky měnit. Tak přesně, takže dobře, mobilní telefony je ještě, co ještě k ním, jako, co ještě je tam hrozí, nebo co byste si ještě vzpomněl, než byste měli změnit, protože je to opravdu, je to takový fenomen, že to tady nikdy nebylo, jako prostě, že si nosíte svého fízla s sebou.
2: Tam je, tam je, tam je samozřejmě celá, celá řada věcí vztahující se k tomu mobilnímu telefonu, která nemusí mít ani tolik jako společného s daty, ale, ale jako, jako celek je to, je to nebezpečné. Od toho, že, že to odvádí pozornost, protože když se podíváte, jaké množství řidičů do toho telefonu neustále čumí, tak to je, to je prostě neuvěřitelný. Až, až po to, že samozřejmě to má vliv prokazatelně, to má vliv na změny synapsí v mozku, na tom, jakým způsobem člověk, člověk uvažuje. To jsou strašně zajímavé věci, ale to si myslím, že už úplně přesahuje jako rámec toho, toho, toho dnešního povídání. Ale v každém případě je potřeba si uvědomit, že to, co dokáže dnešní chytrý telefon, tak to před těmi 10-15 lety byla ta obrovská krabice, to byl ten stolní počítač. My tomu všichni říkáme telefon, ale ve skutečnosti je to velmi výkonný počítač, který sbírá všechna data, která o vás najde a někomu dál posílá ke zpracování. Teoreticky by to mělo být tak, že právě GDPR brání tomu, k tomu množství těch dat, které od vás odtékají, Ale jak jsem říkal hned na začátku, myslím si, tak jako v 90. letech ekonomie předběhla právo, tak v tomto případě technologie předběhly to právo a to za za nimi teda velmi velmi kulhá. A a nemyslím si, že GDPR nás zachrání od, od té reality.
1: E, aplikace teda jako součástí e, mobilních telefonů, to jste tady třeba říkal a PC různých a podobně, tady počítačů, e, které si vlastně člověk vůbec neobjednal, nemá o ně zájem. Jo? Teď se mluvil o tom právu. E, to, prostě mě tady někdo prodává něco, co já nechci, tak je asi jako, když musím platit poplatek za českou televizi, na kterou se nechci dívat. Jo? Z, no, za, za zboží, které jsem si neobjednal. A, a,
2: <laughs> máte naprostou pravdu. Vy vlastně za, za to. Za za to pohodlí, za tu zábavu, kterou vám to přináší, platíte těmi svými svými daty. Až na to, že ty vaše data mají mnohem vyšší hodnotu, než to, co co vy za to dostáváte, ale to si většina lidí neuvědomuje. A my jsme hovořili teďka jenom o tom telefonu, ale teďka si vemte, kolik lidí si pořizuje ty takzvané variables, tedy hodinky. Pořizují si bundy, které, které obsahují tu elektroniku. Pořizují si boty, které obsahují tu elektroniku. A to všechno zase nedělá nic jiného, než že sbírá data. A teďka vente si jenom ty hodinky, které v současné době jsou schopné velmi dobře zjistit váš zdravotní stav, který zase někoho zajímá, protože zase na tom někdo může vydělat. Pojďme ještě kousek dál. Protože Měc, už no,
1: dávno farmaceutické firmy prostě předstihly v obratu z, z, no? obchodu, obchodu se sýmy produkty, kdy teda opravdu na naše zdraví ve nemají zájem e, z, obchod se zbraněma, <laughs> tak prostě je to logické, no, ano.
2: Pře- m- přesně tak, jako zbraně taky neprodáváte kvůli míru, že jo. <laughs> Ale... K těm, k těm variables a to je jenom začátek. A teďka si vemte, vy jste zmiňoval farmaprůmysl Ale je ještě jeden obrovský komplex, o kterém se moc nemluví a to jsou všechny ty pomůcky, to jsou ty kardiostimulátory, to jsou všechno ty věci, které se voperovávají do těla a pomáhají. Ano, pomáhají, ale teďka si vente, že ještě nedávno existoval pacemaker, který nebyl z hlediska kybernetické bezpečnosti dostatečně uh, bezpečný a vy jste v uvozovkách toho člověka mohl vlastně na dálku vypnout. Protože uh, m, m, zase v rámci toho, aby to bylo pohodlné, tak aby doktor mohl některé věci nastavit, tak tam bylo to vzdálené připojení. A to jsou věci, kde kde někdy mám pocit, že to je záměrné, ale ono je to velmi často jenom nedomyšlené, jenom prostě to někoho nenapadlo, protože prostě by to bylo moc práce nad tím přemýšlet a nebo protože by to bylo moc drahé nad tím přemýšlet. A jako vždycky za vším hledej peníze, no tak jako ať máme co nejrychlejší na trhu, ať je to co nejlevnější. Hlavně, když to nějak funguje.
1: No, Jasně, ale existují také různé neaktivované aplikace, že jo, třeba v zařízeních souvisící s informačními technologiemi, tak se často jedná třeba i o ledničky, auta a podobně, abyste tady jmenovala spoustu dalších předmětů denní spotřeby, nebo denní potřeby, tak co s tím, jako, že jsou tam tři, že jsou taky nějaké aplikace, které se až jednou probudí?
2: Uh, máte to od ledniček až třeba po ta chytrá zrcadla, kde ráno přijdete, zrcadlo se na vás rozsvítí, ukáže vám poslední věci z YouTube, jaké je počasí, jaké vám přišly maily, jaký je váš program na den. Mm-hmm. Uh, já jsem zrovna takovéhle zrcadlo uh, připravoval pro svého nejstaršího syna, ale zase uh, ukazoval jsem mu to, co všechno to umí, ale já bych si ho teda domů určitě nedal, protože, ano, vy do ní můžete dát samozřejmě i tu kameru, která, to, to už jsou teďka tak miniaturní součástky, že nemáte šanci to, to, to ani najít. Uh-huh. A všichni ti lidé, je to teďka hit, že jo, když se podíváte na Alzu, tak tam jsou ty smart zrcadla.
1: to je. Jo, mi, kdo je nejkrásnější, aha. <laughs> Přesně tak. <laughs> Jasně. Je to, je, to, je to velký hit,
2: ale zase, je to pohodlný, je to prostě úplně úžasně pohodlný. A já mám pocit, že ta pohodlnost jednou tu naší civilizaci zničí.
1: Každou říčila vždycky pohodlnost. Vy se snažíte, dokud máte jako nějakou ideu a dokud se chcete hmotně povznést, že? Ale to je vždycky otázka, prostě jako, co je to vlastně to hmotné povznešení. No. A když toho dosáhnete, tak jako najednou zjistíte, že máte ruce prázdné, to s tou hliněnou nádobou z Bible. Ano. Jo? Na jednu, tak kde to tam je teda, jako
2: Já si, fakt, fakt se toho, fakt se toho obávám, je to, je, to, je to strašně nebezpečný a lidi si vůbec neuvědomují ten, ten, ten rozsah. Ono se, se o tom skoro vůbec nemluví.
1: No tady by to dokonce chtělo nějaký monitoring, ne? Zjištěvat prostě, kdo všechno tam, nebo co všechno se montuje a co to jsem ne? si opravdu neobjednal, já jsem nic takového nechtěl.
2: Ten rozsah je tak tak obrovský, že vůbec nemáte nemáte šanci. A hlavně zase, když tam nainstalujete i aplikaci, kterou vy sám chcete, tak to ještě neznamená, že už se zase někdo s tím výrobcem té aplikace nedomluvil a neřeknu, hele, když už teda sbíráš tyhle data, tak tam přihodně ještě tohle a já ti za to dobře zaplatím. Ty ty data mají neuvěřitelnou cenu a a lidi si to to prostě neuvědomujou. To To je ta katastrofa.
1: To technologické zotročování a ovládání lidí, byl byste schopen jako nějaké takové prognózy?
2: No, pokud pokud si včas lidi neuvědomují,
1: že nastává
2: situace, kdy oni přestávají ovládat věci, ale věci začínají ovládat je, tak se blížíme do období já tomu říkám digitální koncentrák. V minulosti to bylo tak, že když jste měl, když jste měl na zahradě rejč, tak ten rage vám neříkal, hele, pojď, pojď rejt, pojď kopat, už je čas, mazej. Ten tam prostě ležel a čekal, dokud vy ho popadnete do té ruky a nezačnete kopat. Když to ty současné technologie, ty na vás neustále ječí, Tady to si měl udělat, tohle to si neudělal, hele, tady máš notifikaci, a tady ti to zase pípe. To znamená úplně, jako to nejhorší, co člověk může udělat, je nainstalovat si na svůj stolní počítač, do notebooku a do telefonu všechny ty aplikace, které ho na něco upozorňují. Což mimo jiné také souvisí se změnou struktury myšlení, Protože ještě v nedávné době to bylo o tom, že jste měl v ruce tu papírovou knihu, měl jste relativní klid, pokud vám teda děti neskákaly po hlavě jako mě a mohl jste se na věci soustředit, rozmýšlet a domýšlet je. Když to v té současné době, kdy vám na stole leží telefon, Máte zapnutý notebook, na kterém běží nějaký četovací program, WhatsApp, něco a ještě na tom stolním počítači máte e-mail a a třeba Skype. A teďka to na vás ze všech stran pípe, vy nejste schopen soustředěného dlouhodobějšího myšlení. Když se podíváte, kolikrát denně se člověk do toho mobilu podívá v průměru, to je naprosto neuvěřitelný číslo. V zásadě by to mělo být tak, že když já nevím, za ten den máte 10 telefonátů, řekněme, tak dobře, když se na ten telefon podíváte 15krát, tak si myslím, že by to bylo odpovídající. Vím, většina lidí se pohybuje v číslech řádově vyšších Stokrát, x 200 krát to, to je úplně bláznivý. A v ten moment se samozřejmě mění schopnost, člověka myslet v tom v tom tom módu těch dlouhodobějších úvah a pak pak samozřejmě děláte i chyby. Takže tam vidím vidím velký nebezpečí.
1: Mně tak napadá prostě, že to byla asi dobrá cesta, když si od toho lineárního uvažování, když se e, četly ty papíry, ty světky, že teda najednou vznikla ta analytická kniha. Člověk se naučil přemýšlet analyticky, že teda se slepily ty listy. To se tradičně překládá přiklá, prvům e, svatému Agustínovi a, a mm, takže se mus, mohlo konfrontovat, se mohly texty a tak. Potom teda ten Gutenberg přichází z... To tou smrští vlastně najednou e, kritiky všeho. No teď jsme v úplně novém období vlastně, kdy, kdy se zdá, že vlastně se strašně splošťuje ta možnost vlastně ty, té dobré kritiky, protože jsme se nechali zahltit informacemi.
2: No, e, ještě bych se na to podíval z pohledu komunikace, protože já jsem se nedávno strašně rozčílil na svoji nejstarší dceru, když přišla s tím, že ve škole jí poučili, že to memorování není jako úplně v pořádku, protože všechny věci, co potřebuje, si najde na internetu, když ví, co má hledat. To je absolutní nonsense a, a nesmysl, protože když si teďka spolu povídáme, nebo ještě, ještě spíše, když s někým argumentujete, dohadujete, dohadujete se, tak potřebujete uh, mít ty argumenty v hlavě. Prostě musí být namemorované. Vy nemůžete říct uprostřed hádky se svou drahou chotí, hele, počkej, já vím, že to bylo někde tadyhle na internetu, já si to vygooglím. A uh, v ten moment uh, samozřejmě není... Uh, není uh, reálné vést takovou léhátku. Uh, Považuji za velkou chybu uh, současného školství nebo některých učitelů při nejmenším uh, tvrzení, že není potřeba si věci memorovat a učit. Jednak opět to má vliv na strukturu myšlení a jednak uh, vy potřebujete být schopen, když komunikujete s, s někým napřímo argumentovat a myslím si, že to je taky další důvod, který vede k tomu postupnému odcizování se lidí, kdy jedna rodina sedí u stolu, všichni koukají do mobilu a spolu si vůbec nepovídají a a, v lepším případě si četují aspoň mezi sebou. No s tím ale...
1: souvisí distanční výuka a vůbec všechno z nemožnění vlastně té, té přímé komunikace, té přímé interakce normálního lidského sdílení se, to znamená, že se vlastně, že se nám někdo pokouší prostě změnit si to lidské chování. No,
2: prostě já bych řekl, paradigma toho uvažování a myšlení, že jo. Hmm. A digitální koncentrák to je jako, jako... No ne, ale
1: tým... jako je, je velmi důležitá řečtě a je, je důležité být spolu. Ano. že chceme být spolu, jako co má někdo předělávat můj život, ve kterém se cítím mnohem lépe než v tom ocizeném světě.
2: Naprosto souhlasím a taky si myslím, že jedna, jeden z dopadů covidu bez pochyby byl na, na mezilidské vztahy a, a ten dopad byl, byl velmi zásadní a velmi negativní.
3: Uh-huh.
1: Já bych teď možná, že... Máme před sebou, dá se říct, posledních, ano, posledních 40 minut, takže pustil takovou úplnou klasiku Blowing Wind od Boba Dylena, protože to jsou 60 let ta, ta boj proti válce ve Větnamu, my jsme dnes v několika různých válkách na různých úrovních tady všude. Když bych to tak nějak parafrázoval, tak je tam pořád ta otázka po té odpovědnosti, která ovšem vlaje ve větru. Já myslím, že krásný výběr. Mm-hmm. tak jo, ho tak poprosit Boris, aby nám vypustil.
4: walk down before the sand? How many times must a both fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowin' Free, how many times can a man turn his head and pretend that it just doesn't see the answer my friend is blowing?
1: Tak to byl Bob Dylan a myslím, že se jeho píseň dá velmi dobře znovu používat ve všech těch našich nových kritických situacích a pořád se tedy ptá, kde je, ta, kde, je ta, kde je ta skutečně dobrá odpověď na to, co se s námi děje. A my tady sedíme na prahu změn s Luďkem Nezmarem, podnikatelem, ekonomem a odborníkem na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat a osobních údajů. Tak, milý pane Luďku, je tady otázka. Dobrý večer. Kde je hranice mezi rozumným používáním a paranojou? Ptá se Roman.
2: Já si myslím, že ta se dá stanovit poměrně, poměrně jednoduše. Momentem, kdy můžete odložit ten telefon nebo ten počítač a nepociťujete tu úzkost dole v tom podbřišku, jakože něco není v pořádku, tak pak, pak je to OK. Momentem, kdy začnete vyšilovat, kdy začnete mít pocit, že Mám vám něco úzká. uteče, že, že to je že to je prostě špatně, tak to si myslím, že už je ten moment té paranoji, co se týká týká toho používání telefonu. Pokud ta otázka směřovala na data, to znamená na to sledování, tak si myslím, že tady je lépe být paranoický a předpokládat, že všechno, k čemu ten mobilní telefon nebo počítač používáte, tak někdo jiný vidí. Protože troufám si říct, že do naprosté většiny těch přístrojů se lze dostat jako relativně relativně jednoduše. Lidi jsou strašně nepoučitelní a neopatrní v používání technologií. Takže tady bych byl spíš paranoidní než, 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 než klidný.
1: No, pojďme se teď podívat na tu naši současnou situaci. Tak, teď máme za sebou po dvou letech a něco období jakéhosi covidismu a to nám ještě slibou, že to neskončilo, protože Bill Gates pravil, že se chystá nějaký další zabiják a on to musí vidět, to je, to je velký vizionář. Já se vůbec divím, že nebyl utlučen čepicemi, když odcházel z toho sálu v tom Mnichově a toho teď nedávno prohlásil. To, prostě, to, 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 je, to je neskutečné. Že, s tím, že se musí více investovat do zdravotnictví, tedy do něho. Že, že se musí více prostě, Musíme se více ohánět a platit a platit a platit a zvyšovat jim zisky. Eh, jak byste vůbec vyhodnotil celý ten covidismus? Prostě, co, to, co to pro vás, jako, co ta, ta doba pro vás znamenala pro profes Pohledu, z rodinného, společenského, vůbec směřování společnosti.
2: Hmm. Já, bych, já bych řekl, že já jsem to vnímal jako dobu nesvobody, dobu, kdy začala, kdy spíš vystoupila na povrch cenzura a dobu eh, rozdělení eh, té společnosti bez možnosti právě v svobodné demokratické diskuze, kde by se ty názory vyjasňovaly. Já jsem, já, já s těmi daty opravdu pracuji, pracuji s nimi rád, takže já jsem úplně od začátku sbíral informace z celého světa a ještě bych řekl, že jsem měl tu výhodu, že právě v minulosti, když jsem měl tu PR agenturu, tak jsem 12 let pro pharma, průmysl pracoval. Takže vím, co jsou zač a co umí. A od začátku jsem já a osobně měl k tomu pohled velmi skeptický, uh, byť jsem si teda prošel covidem a ne jednou a hned na začátku jsem měl ten brutální. Takže, uh, takže uh, když to schrnu, uh, myslím si, že z mého pohledu to nabývalo jistých rysů totalitarismu při nejmenším autoritativního řízení společnosti, ke kterému nebylo reálné oprávnění. Ano, na začátku spousta věcí nebyla známá. Netušili jsme, jestli COVID je stejně nebezpečný jako mor nebo neštovice. Nemyslím tím ty plané. Ale řekni, že po relativně krátkém času bylo jasné, že věci nejsou alespoň z mého pohledu tak jak byly prezentovány. a pokud člověk hledal data a věděl, kde je hledat, tak si myslím, že mohl, tak, tak, tak si mohl uvědomit, že není všechno zlato, co se blízká.
1: No, dokonce si mohl uvědomit, že, že ta, že ty celá řada těch akcí, která vlastně probíhala, tak je samozřejmě řízená. To nebylo nic spontánního, to přece bylo patrné na první pohled. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli je covid umělého původu, nebo jestli je to opravdu biologická zbraň. Bohužel spousta důkazů dnes nasvědčuje tomu, že se minimálně ty biologické zbraně připravovaly a připravují se pořád a, a další a další důkazy přicházejí z jiných částí světa, že se neustále pracuje na biologických zbraních a přicházejí dokonce takové informace z Ukrajiny, ale e, jdeme prostě o to, abychom se e, jako byli schopni si zamyslet na tou na tou lidskou odpovědností. To znamená, že jestliže takové informace přicházejí, jak je možné, že aktéři, ke kterým bylo sneseno už mnoho důkazů, tedy pan Fauci posílal peníze do Wuhanu zcela evidentně právě na vývoj nějakých nepřístojností, jak to, že už ty lidi nejsou dávno ve vazbě.
2: No, tak Státe se na věci, na které asi nejsem nejsem tím pravým adresátem a já se sám na ně ptám také. Ono těch věcí je mnohem víc. Není to tak dlouho Zase, nerozumím tomu, proč u nás se s tím dělá taková tajnost, ale natočili velmi zajímavý dokument o dopadech vakcinace právě v Izraeli a ten tedy směrem k těm vakcínám rozhodně není lichotivý. Existuje celá řada studií, zrovna tu poslední, myslím, že je ze Švédska, kterou jsem četl. Není to úplně tak, jak nám tvrdili, že tedy mRNA vakcíny se nikdy nemohou promítnout do DNA. Mohou, mohou. A je celá řada těch těch dat zase, která jsou schovávána, nejsou povolena a řekl bych, že to je třeba jako velká výhoda člověka, který s těmi technologiemi skutečně pracovat umí, že se k takovým datům může dostat. Ale jako, jak, to, jak to řeší běžná populace, to, to si tedy vůbec netroufám potvrdit. A proto taky tomu říkám digitální koncentrák, protože v podstatě ty technologie umožnily velmi významně omezit to ty informace pouze na ten jeden správný názor. Ale to s demokracií už mnoho společného nemá.
1: Ne, neprávě právě o to, že je třeba přece jenom se zabývat, protože nám jde určitě o tu budoucnost. vy jste velmi odpovědný člověk a děláte všechno pro to, abyste nějak svoji odpovědnost v životě projevil, tak jde mi o to, že ty, ty, to, to, co máme v ruce, jako my nemusíme rozumět tomu covidu, nemusíme rozumět biologii, ani lékařským disciplínám různým, ale to, co máme v ruce je spravedlnost a, a, a to, nastavujeme právě to, jak jsme si tady posteskli, co si se děje všechno mimo právo, co čemu uteklo a tak dále, tak tady samozřejmě naprosto si je nutné zjednat pořádek podle těch dohodnutých pravidel, jestli se to nestane, tak to můžeme zabalit už s tou civilizací opravdu, protože je mi jasné, že se něco takového stalo, tak minimálně se musí velmi reálně začít vyšetřovat a vyšetřovat musí ti, kteří jsou k tomu povolání právě podle té společenské smlouvy, že to znamená, že fungují v nějaké exekutivě, jsou uh, součástí uh, jednoho z pilířů demokracie, tedy justice a tak dále. Tak no jak nám v jedných, do jiných věcí justice neustále zase na druhou kafra, takže vlastně zase zastupuje a uh, zejména v Americe je to hodně vědět, uh, že vlastně uh, tak trošku vymístila zase jiné instituce, třeba exekutivu nebo politiky, za, za politiky, za poslance rozhoduje často, tak zase v tomto případě vůbec nekoná. Uh,
2: já vidím jako, já, já to vidím jako velmi problematické, protože uh, já jsem se s, alespoň s českou justicí poučil, takže tam si nejdete pro spravedlnost, ale pro rozsudek a uh, nemyslím si, že by to jako jinde ve světě bylo příliš jiné. Uh, ale m- vy jste zmínil tu soudcokracii, bez pochyby, ta nabrala zhruba před těmi 20 lety úplně jako neuvěřitelný hyperbolický uh, směr. Um, a, ale druhá věc je, uh, jako jak řešit tu problematiku té názorové pl- plurality, protože to je to, co demokracii dělá, demokracii. Když vám vystoupí nejvyšší státní zástupce a řekne, že uh, za ten jiný názor a vám hrozí regulárně kriminál. Tak jako v ten moment ta autocenzura logicky musí nastoupit, protože přece um, nikdo do toho kriminálu dobrovolně nechce.
1: A navíc, když to ještě udělá člověk, který e, sama minulostní má na hlavě a vlastně ve stejném tématu, protože stál na té straně, která e, schvalovala veřejně a to jinak nemohlo být, tedy, tedy jako vojenský prokurátor, a vyšetřovatel no. vojenské prokuratury a, a komunista, e, nemohl neschvalovat prostě vstup e, barševské smlouvy k nám jako tedy okupac Československa.
2: No. Uh, je zjevné, že mluvíme o jednom a tom samém džentlmenovi, ale...
1: Uh, můžeme klidně jmenovat tedy Igora Stříže. Uh, a, tak to prostě je, jako ten člověk, který tady teď zvedne takovou lekartu. Uh, v tom se také ukazuje to, jak je nebezpečné, to, když je vlastně ti lidé mohou úplně beztrestně neustále převníkat kamáty. Já jsem e, dalek toho, abych e, někoho, kdo ví, jak e, lustroval, ale e, ta, ta, ta bezbřehost, jako toho, ty, 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 ty nesebereflexe je strašidelná.
2: Mě by až tak nevadila ta nesebereflexe, jako spíš ta skutečnost, že přesně e, těto lidé pak omezí e, tu tu svobodu. A, a všechno to začíná u toho svobodného vyjádřování. Protože už, už i v té Bibli se na začátku říká, na počátku bylo slovo a, a, a prostě je to o tom uh, být schopen a mít možnost svobodně vyjádřit svůj názor, byť v daný moment v dané době nemusí být populární a a být většinový, ale tu možnost by člověk měl mít. A já si myslím, že jediná cesta, která z toho digitálního koncentráku vede, je použít to samé proti ním, to znamená ty technologie. Problém je v tom, že zatím velmi málo lidí si uvědomuje, jaký je reálný stav, kam až jsme se dostali a že toho času už moc není.
1: No, říkáte digitální koncentrák, ale do toho jedou velmi konkrétní, vlastně dá se říct, jako proti nám teda jsou, jsou vlastně dá se říct otevřeny fronty, to znamená ten covidismus, to, byl, to je jedna fronta. Teď do toho skutečná jakási, kde si fronta, nějaká horká válka, která má svoje příčiny a o kterých se nesmíme bavit o všem, my se nesmíme bavit o příčinách té války, to je další věc a za tu válku se najednou schová cokoliv. Z, jako najednou se zmizel covid. Takže jako buď minimálně teda přerušena, teda přerušena ta, ta válka s tím covidem nebo válka toho covidu proti nám nebo covidistů proti nám normálním lidem a nastoupila místo toho nějaká válka, která je zástupným problémem media jsou plná války, neustále se válčí, všichni se přidávají na jednu nebo druhou stranu a mezi tím se otevírá další fronta. Obrovská energetická krize. To je dlouhodobý proces a všechny ty, můžeme vysledovat u všech těch vlastně jevů, které teď tady, teď tady vlastně jsou na té scéně, můžeme vysledovat i dlouhodobé procesy. U té energetické krize to je typické, prostě vlastně tady se velmi dlouho vlastně likviduje vlastně prostě naše, naše energetická soběstačnost tím, že přesto, že prostě tu energii vyrábíme, a můžeme jí prodávat a můžeme se jí živit dokonce, tak my nakonec jsme nesoběstační nebo respektive jsme pauperizováni odsouzení chodnutí tím, že draze nakupujeme z, z Německa, po to, co prodáme e, naši levnou energii, kterou sami vyrobíme, e, tak ji nakupujeme potom draze zase pro naší, e, naše obyvatelstvo a tak dále. No a do toho samozřejmě Protože logicky, obrovský růst cen, který se zase zdůvodní třeba válkou, přestože je celá evidentně problém energetická krize, která je zase na druhou stranu řízená, protože není pravda, že třeba teď není benzin, je, ale za staré ceny, ale prodává se za nějaké fantasmagorické ceny už a noví se vlastně, vlastně neschání nebo ropa. Tak co to je tohle? Co to je, co to je za jevy?
2: Já bych bych hlavně řekl, že v současné době je to špatně řízený stát teda, protože tam to všechno všechno začíná a já si myslím, že ta vláda by se v první řadě měla starat o svoje lidi, tam bych začal a až jako v druhém kroku bych řešil, řešil další věci. Ta energetická krize může být naprosto fatální, ta, ta, ta může vyvolat velké nepokoje a, a může být při nejmenším stejně nebezpečná, jako, jako je válka na Ukrajině. A, a, co se týká té energetické krize, tak zase ty technologie by mohly být v něčem nápomocné, když se použijí správně, anebo naopak zase ještě o to víc uškodit. A já mám pocit, že zatím a, mnohdy a, ta, ty technologie byly využity spíš k tomu negativnímu, než k tomu pozitivnímu. Ale uh, rozhodně uh, energetická krize já si myslím, že je číslo jedna a rozhodně si nemyslím, že energeti- tím, že nas- nastala, ne že nastává, ono už nastala ta energetická krize, že by nám zmizel Green Deal. Já se obávám, že naopak, se objeví celá skupina lidí, která bude hovořit o tom, že Green Deal je tím řešením té energetické krize. A to bych viděl ještě jako, jako, jako horší variantu.
1: A nemáte ten pocit, že lidem schází ta základní informace, že proti něm bojují lidé, kteří nemějí absolutně žádný skrupulí, že oni pořád po staru očekávají, že se budou dodržovat nějaká pravidla. A takže si vždycky vymýšlejí takový, že ten či on není dost informován a, a že jenom je třeba ho přesvědčit a že tohle neví a tam to neví a jinak je to všechno v pořádku. Ne, ono to je přece jinak. Jako ti lidé, kteří jsou takto zaprodáni nebo dokonce sedí až na té špice v těch korporacích, tak ti pohrdají těmi ostatními. To konců dali oni a jejich rodiny e, najevo za těch uplynulých sto let velmi masivně. Jsou za nimi prostě takové jak by mrtvých, že skutečně si toho lidského života neváží.
2: Nezbývá mi, než, než, než přitakat, a souhlasit a jsme zase u toho, že a, všechno se to schovává za vládu těch korporací. Oni pochopili, že v době m, toho propojeného světa, té... té globální nadvlády korporací, tak to je ta cesta, jak ovládnout ty masy a donutit je k tomu, aby v podstatě pracovali pracovali na ně. A já si myslím, že je jako na čase, aby se lidi probudili a pochopili ty souvislosti, protože mnoha lidem unikají souvislosti, nejsou schopni už ani přemýšlet v těch pospojovat si ty jednotlivé články a a, pochopit ten celý děl. Já já jim to nevyčítám, ale spíš se snažím popsat jako to, jak to vnímám.
1: Ono je to nesmírně náročné a ty takzvané elity, o kterých si myslím své, jako to slovo je karikaturní, tak samozřejmě nejsou schopny jim něco takové a ani ochotny něco takové vysvětlit, protože spousta lidí zaprvé nemá třeba ani dispozice a mají spoustu jiných starostí, mají svoji práci prostě a mají na to právo, aby mohli mít spoustu jiných starostí a, a aby ten, kdo se tváří, že něčemu rozumí tak aby jim to vysvětlil. Mm, ano. <laughs> opět, opět přitakávám. Ano.
3: <laughs>
1: no a ještě když jsme u toho Green Dealu, tak dneska taková jenom eh, novinka, eh, pozoruhodná chvalitice, uhelná elektrárna, to eh, jsou ty odstave, protože nesplně právě Green Dealové podmínky.
2: To, to, je, to je přece naprosto jako šílený, protože, eh, vemte si, Uh, ano, zvlášť pro Českou republiku je nezbytné mít jadernou energetiku. Jaderná energetika je výborná, je dražší, ale hlavně uh, nastartování, případně odstavení reaktorů uh, je významně delší časový okamžik, než právě výroba elektřiny pomocí uhelné elektrárny. Ty uhelné elektrárny jsou naprosto klíčové k řešení těch výpadků, těch takzvaných píků, těch, těch špiček, Kdy, kdy, to je, kdy to je potřeba a jestli takhle budeme pokračovat, pak to nemůže vést k něčemu jinému, než že se celá ta soustava zhroutí. To myslím, že. Je na My postupě.
1: protože se to s nějakou skupinou se, se tím docela zabýváme intenzivně. Tak víme dnes, že máme energie dost, že si ji jenom musíme vzít. To znamená, že je to organizovaný zločin, který nám bere energii, který elektřinu který zejména, který vlastně, jak jsme si už mnohokrát vysvětlili, prostě se prodává e, přes e, Německo, daleko no. dražší, a, a naopak naše elektřina se e, vyváží naprosto zbytečně, takže my můžeme být soběstační a nemusíme mít drahou elektřinu, ale máme drahou elektřinu a dokonce můžeme rozšiřovat ony, e, ony, e, jadr, nejenom ty jaderné bloky, které, s kterými se počítá v Dukovanech a, a v Temelínu, ale dokonce by se měly stavět další jaderné elektrárny a počítá se, že například 15 bloků, já nevím, každý má, prostě nějaké jiné výpočty, ale v takovém případě bychom elektřinu opravdu mohli vyvážet a ještě bychom jí měli zálevný peníz. A nikdo s tím nic nebyl schopen vůbec za celá ta léta udělat, ani jedna vláda. A tato vláda, kde opravdu už má člověk pocit, že prostě, že už to ani níž nejde, když si stačíte celou tu inteligenci, tak se dostává na velmi nízká čísla těch těch ministrů, <laughs> tak tak tady se obávám, že už se vůbec nic nestane. A přitom je to řešitelné. Jsou dokonce věci, které jsou řešitelné. Hned teď.
2: To je totiž, myslím si, obdobná katastrofa, jako když máte ty uh, ředitele ty takzvané expaty, kteří jezdí uh, do těch jednotlivých poboček těch zahradničních korporací a vždycky na ty tři nebo čtyři roky ji řídí. A, uh, já se obávám, že uh, naprostá většina politiků uh, nemyslí uh, v dostatečně dlouhém horizontu. Oni myslí jenom přesně na tu dobu těch čtyř let, aby byli případně znovu zvoleni a v první řadě myslí na sebe a na to zvolení. A teprve... Po ještě několika dalších věcech jsou jsou, jsou ti lidé, protože kdyby takhle nemysleli, tak samozřejmě vědí, že výstavba jaderné elektrárny je otázka zhruba 15 let, řekněme.
1: A dokonce se zdá, tím, že se dá velmi zkrátit to období, protože se ukázalo, že ještě dokonce i potom všem zničujícím tunelování a všechno se odtahalo a prodalo a přestalo fungovat, tak ještě pořád máme nějaké kapacity, že bychom v řádově v letech, několik 15 let, že tam žádná desítka být nemusí, dokázali tu elektrárnu postavit.
2: Ale, ale uh, já jsem, já jsem o, tom, o tom také přemýšlel a uh, domnívám se, Proboha boha, deť, Já si pamatuju ještě u táty ve výzkumáku, tady bez pochyby je stále celá řada lidí, kteří jsou v jaderné energetice dostatečně vzděláni a já se domnívám, že za určitých okolností bychom byli schopni tu jadernou elektrárnu postavit sami, protože tady ty znalosti jsou a navíc jsme jako jedna z mála zemí na světě schopni mít i, ten, i to vlastní palivo, ten urán. Takže po, podle mě cesta je naprosto jasná a tou je jaderná energetika.
1: Tak, já bych se ve zbytku zeptal trošku na tu politiku, tak jako t- strukturálně. Mm-hmm. Jak vy to vidíte... Na té mezinárodní scéně, naší tady malé nejprve, e, to znamená střední Evropa. Považujete střední Evropu za nějaký e, fenomen, o který bychom se zvláště měli zajímat? Je to něco jiného než západní a východní Evropa? Nebo jak všichni říkají, jako my jsme přece ty zá, ta západní Evropa. Já nevím, já se podívám na mapu, vidím úplně něco jiného.
2: Uh, já, jsem, já, já jsem vždycky v střední Evropu chápal jako samostatný svébytný celek. Uh, ono to tak uh, konec konců, když se podíváte do té historie, vždycky bylo. Uh, myslím, že Bismarck už říkal, že kdo ovládá uh, českou kotlinu, tak ovládá Evropu.
1: Ano, to říkal, ne? On říkal spoustu jiných i věcí, které se dnes týkají Ukrajiny a toho konfliktu. (laughs) Ano, ano, přesně tak. Takže
2: já já si myslím, že my bychom měli prostě svojí vlastní cestou. Říkám to už dlouho a myslím si to dlouho. Já mám blíž ve svém uvažování třeba k Viktoru Orbánovi ne, že bych úplně se vším souhlasil, ale domnívám se, že on skutečně jedná primárně ve prospěch Maďarů. A to si myslím, nebo to mi u té, nebo u těch našich vlád chybí a mám pocit, že my jsme příliš probruselští a nemůžu říct, že bych vždy souhlasil s tím, co Brusel nám sem posílá. Takže za mě No, to
1: říkáte a... eufemisticky, teda na můj vkus. <laughs>
2: <laughs> ale ale když, si, když se povídám s kamarády, tak, tak vždycky, když Tak to říkáte na... asi ostřej. No, tak, tak vždycky říkáme, ať, ať jde do Brusele, že v tom máme jako naprosto jasno. Yes. Takže jako za mě rozhodně já bych se soustředil primárně na spolupráci v rámci středoevropského regionu, mm-hmm. kde k té klasické V4 bych přivzal Rakousko a, a myslím si, že takhle by to mohlo jako fungovat velmi dobře.
1: Myslím, že i na tom jeho, že by měl byl zájem Slovensko a tak dále, a že se dá vyjednávat dál, ale, ale určitě se zaobírat přece střední Evropou konec konců historicky, infrastrukturně a tak dále, je to důležité a dokonce i mentalitou, jako proč bychom se měli tvářit, že patříme někam, kde jsme až zase tak těch vztahů tradičních moc neměli. To ale, je tak ale trochu už nás, nás vlastně ani moc nechtějí. Ani moc nechtějí a ještě se chovají arogantně, takže proč? Já, Dobře, Evropská unie, jak vám sedí celkově? Jako to už já to nejsem, začal?
2: nejsem podporovatelem Evropské unie a uh, už mám pocit, že to byl rok 2004, tak už tehdy já jsem hlasoval proti vstupu do Evropské unie.
1: A jak to vidíte z NATO? Jako, když tady máme za sebou ty úžasné uh, výsledky z Severní Africe na Blízkém východě, jenom za poslední let, leta, když jsme tam tady členem uh, v Jugoslávii, Afganistánu.
2: Já, se, já, se, já, jsem, já jsem byl podporovatelem vstupu Donata, a, a, ale já jsem byl podporovatelem vstupu Donata v jeho tehdejší podobě. A já si nemyslím, že třeba to, co se odehrálo v Jugoslávii, tak to je mi proti srsti a opět to byla věc, se kterou jsem naprosto nesouhlasil. Zrovna tak si myslím, že byla velká chyba zkoušet vyvážet náš způsob života do zemí. Blízkého východu, já jsem měl to štěstí a tu možnost cestovat v velký kus světa a, a viděl jsem mimo jiné i ty, i ty arabské státy a o, to, o ten náš způsob života, tam nikdo moc nestojí. A já, se, já, to, já to považuji za obrovskou chybu a takhle já si popravdě řečeno ani nemyslím, že primárním zájmem bylo vyvážet tu demokracii, jakože si spíš myslím, že primárním zájmem opět byly ty peníze. Uh, Zášně vlastně tak.
1: Se. Ano, pro, uh, jenom samozřejmě nějaká záclona prostě před tím všem jako nějaká demokracie, to vůbec to bylo vážně výměný. Ale já bych ještě přečetl tady nějaké otázky před koncem, eh, takže Milan se ptá, moc zdravím do studia a děkuji za výborný. Pořad stále mám hloupý mobil, který od zavedení COVID trasování se stal pevnou linkou doba na stole. <laughs> zapínám, zapínám ho, když si vzpomenu. Často pozdě odpoledne. Moje oblíbená hesla jsou mobil je můj sluha, ne pán. Jak jsem bez něho mohl těch 50 let přežít? Jen závislosti na poslechu takových pořadů se nemohu zbavit. Snad na tom nejsem tak špatně. Děkujeme, Milane. <laughs> ne,
2: tak Ježišmarja, Milan patří k těm normálním lidem, zaplať pámbu. To nejhorší, co se vám může stát, je přesně stát se otrokem mobilu. Pro boha, jako kolikrát za život se vám stane, že ten uh, telefon, který vám zvoní, tak potřebuje něco tak podstatného, že to nevydrží ty dvě, tři hodiny.
1: Tak Možná pět hodin. Další otázka v souvislosti s daty je velké nebezpečí únosu a zneužití lidí a dětí jako nedobrovolných dárců orgánů, případně kuplířství jako plířství a podobně.
2: Tak, Petr, netroufám, Petr. Si, netroufám si posoudit, jak je to s, s darováním orgánů, ale v každém případě čím víc dat o sobě a své rodině sdílíte, tím více se stáváte zranitelnými. Zcela jednoznačně. Takže já nejsem žádným fanouškem uveřejňování fotek na na sociální síti, byť když se podíváte na můj Facebook, tak jednou za rok tam najdete záběry z výletu s dětmi, kdy jezdíme na vodu a kdy tam občas dám fotky našich kocourů nebo nebo psů, ale... se, všechno, všechno by se mělo posuzovat z, z hlediska rozumu, selského rozumu a nějaké rozumné míry. Jako každý den uveřejňovat, uh, uveřejňovat selfiečka, uh, uh, rýly really a jiné nesmysly uh, považuji za velkou hloupost a skutečně může to být až ohrožení uh, vás a v vaší rodiny. Není to rozumný.
1: Až opravdu na životě? Zvláště u těch exponovanějších lidí je to je to hloupost prostě. Mário se ptá, zkuste vysvětlit dětem, aby aby si povídali s ostatními lidmi, když, kteří od nich chtějí, aby něco udělali a aby se vyvíjeli, je to nepříjemné. Mobil od nich nic dnesce, hlavně když hrajou hry. To je naopak příjemné.
2: Máte máte naprostou pravdu a já já vám dám jeden příklad. Můj prostřední syn, Uh, je, už, už ve svých deseti letech jako programuje, z čehož mám radost, je to chytrý kluk, ale aby ho od toho počítače oderval, byť, jako to neznamená, že by tam mastil neustálé hry, to, to rozhodně ne, uh, tak si s ním hraju poměrně složitou karetní hru Magic. A můžu vám říct, já jsem ji kdysi před 20, možná 30 lety také hrál, a pro mě je to strašně náročný. Mě to nějak extra nebaví, mm-hmm. ale přesně pokud já potom dítěti chci, aby uh, neustále nečumělo do toho mobilu a nehrál ty hry, tak mu musím ukázat, že existuje ještě jiná cesta, která je zábavnější. A protože jsem jeho rodič, tak je to primárně můj úkol. To znamená, vás to bude bolet, Protože budete muset dělat věci, které vás nebudou bavit a které, bude po, které budete považovat za ztrátu času, ale ve skutečnosti je to investice do vaší budoucnosti a do budoucnosti vašich dětí.
1: No to říkáte vy, který máte šest dětí? Jo, 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 mm, mm. No, Já neříkám, že to je úplně jednoduchý. <laughs> to je, ne, to je úžasný, úžasný úplně, protože v době, kdy vlastně se preferují singles a kdy se preferuje prostě to, aby lidé e, nenesli žádnou zodpovědnost, sami si prostě tak někde ve svém a občas možná někdy e, jak si nějaký, že intimní vztah bude s někým jiným, žiju na chvilku a jinak vlastně všichni žijou jenom egoisticky pro sebe. To tak je, to je prostě velký,
2: velký omyl současné doby a zcela upřímně já jsem rád, že mám velkou rodinu a, a že, jsme, že jsme takhle všichni pohromadě a A a, a hodně, hodně času a energie dávám do toho, aby ta rodina spolu byla. Je to absolutní základ a když je vám v životě nejhůř, jakože už mi párkrát bylo, tak jediné, nebo jediní, kdo vám jsou ochotní ve finále pomoct, je ta rodina.
1: No a ten, ta další fronta přece anticivilizační, která byla otevřena už dávno a pořád se vlastně ještě rozvíjí, doufejme to že to jednoho dne skončí. tak to je ta gendrová, jak vy se díváte na, 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 ty, na to gendrové tažení.
2: Jako v ložnici ať se dělá každý, co chce, ale do světa se to tahat nemá. Takže já jsem sám měl třeba zaměstnance, který byl dříve dívkou. Toho člověka si vážím do dneška. je Je to chytrý chlap. a Naprosto mě to neuráží. Ty lidi respektuju. Každý máme mít svůj život. Ale je to jejich život. Jako přece není rozumné tím otravovat jako ostatní lidi. Mně do toho nic není. Mně to jako nezajímá. Takže já jsem se vždycky na lidi koukal z pohledu toho, co dokážou, jestli jsem s nimi schopen komunikovat, jestli jsou zábavní, jestli jsou chytří, jestli si máme navzájem, co předat to je pro mě podstatný. A je mi úplně šumák, jakého jsou genderu.
1: Tak, nikomu druhému prostě samozřejmě nevnucovat jako nějaké takové vzorové chování, že to je přesně jednoznačně. To, jak by ty lidi se měli chovat přece, že jo, to je obráceně, že jo? to znamená normálně, nenormálně a naopak. Tak, vaše prognoza vývoje naší země i světa v roce 22 je tak stručně?
2: No, tak já si myslím, že a bude trvat tak ještě 10-14 dní, než se dořeší, dořeší Ukrajina. A myslím si, že Putin teďka jasně řekl, kde jsou pro něj nějaké mantinely. A domnívám se, že ještě nějaký čas bude tenhle ten marazmus, kdy člověk jako se v tom strašně špatně orientuje, neví, kde je levá, kde je pravá, kde je černá, kde je bílá, ale m, přijde zlom, protože ty věci se vždycky odehrávají ve zlomech, ono to není pozvolné, ale ve zlomech a já bych ten zlom očekával v relativně blízké budoucnosti, jenom neumím říct, jestli to bude za rok nebo za pět let.
1: Dobře, takže... No tak to, to je všechno, takže milý pane Luďku, nezmaré. já vám moc děkuji za rozhovor a hlavně za to, že otvíráte lidem oči, protože ti se často neuvědomí, že informační technologie pouze lidem neslouží, ale že často jsou pro ně ve vysloveně nepřátelském nastavení, že jsou snadno zneužitelné zlem s tím velkým Z.
2: A já vám moc krát děkuji za to, že jste mě pozval do vašeho rádia a přeju vám moc úspěchů do budoucna
1: tak to se přejeme vzájemně. Díky. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, Nevěšme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 14. března v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
0: vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich posluchačů. ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.